0: Здравствуйте, друзья! Всех с наступившим еще раз с Новым годом, со всеми праздниками. К сожалению, вот эти вот праздники обернулись тем, что э, нашу Аврору попытались, так скажем, торпедировать, но это неудачно, поэтому мы начинаем снова свое Подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки, распространяйте видео, поддерживайте нас, потому что враги, они не дремлют, и, соответственно... Мы как крейсер, им как кость поперек в горле, соответственно, друзья, очень рад, что мы опять снова с вами начинаем вещать. Ну и у меня сегодня в гостях э, Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая России за правду» в Государственной Думе и председатель Московского регионального отделения партии Дмитрий Геннадьевич. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот э, о чем хотелось бы поговорить. Вот Новый год прошел, Соответственно, 22-й закончился, начался 23-й. Мы видим, что проблемы бедности, специальная военная операция, ситуация, связанная с внешним давлением и так далее, никуда не делись. И очень бы хотелось бы с вами поговорить вообще про перспективы работы, в том числе Государственной Думы и вашей фракции, потому что ваша фракция, она последовательно работает в сфере внесения социальных законов и вообще, как бы сказать, стоит на нормальных социалистических позициях. Поэтому первый вопрос такой. Дмитрий Геннадьевич, вот какие направления деятельности партии «Справедливая Россия» и партийная фракция в Государственной Думе считает приоритетным весеннюю сессию в целом в 2023 году, потому что весенняя сессия началась, вот сейчас и происходит?
1: Ну, во-первых, поздравляю всех со всеми наступившими праздниками. Мне кажется, они уже закончились, и уже все начали работать, и уже все смотрят, как и что будет происходить в ближайшем году. Что касается наших планов работы, то позавчера открылась весенняя сессия Государственной Думы, и лидер партии Сергей Михайлович Миронов в своем программном выступлении задал как раз эти приоритеты. О чем идет речь? Ну, первое, то, чем партия занималась и будет продолжать заниматься – и это главный, главная наша задача – это победа. Поэтому все законы, которые связаны с поддержкой наших мобилизованных, с поддержкой их семей – это все то, над чем мы работали и будем продолжать работать. Наши инициативы, которые были приняты уже Государственной Думой в этом году, самые главные состояли в том, чтобы приравнять всех тех, кто находится в зоне специальной военной операции, к военнослужащим чтобы у всех были одинаковые льготы пособия надбавки э, и, так далее, и так далее и так далее вот мы эти идеи предложили эти идеи думаю приняты всеми фракциями это правильно и в этом направлении мы дальше будем продолжать
0: а работать. можно я процитирую вас вот э, борьба с бедностью монополиями, поддержка малого и среднего бизнеса ликвидация микрофинансовых организаций помощь мобилизованным их семьям помощь фронту и спецоперации, развитие технологического суверенитета России, рождаемость и поддержка российских семей. Это все то, что вы заявили, это абсолютно правильно, да, так скажем, понятно, куда двигаться. Но, но что конкретно? Да, но что так конкретно. Я сейчас
1: об этом как раз вам расскажу. Именно об этом я вам расскажу. Значит, так вот, дальше у нас огромную, огромное значение там на фронте имеет ЧВК Вагнер. Но у нас нет закона о частных военных компаниях. Частные военные компании есть, а закона нет. Вагнеру нужен закон.
0: Ну не только Вагнеру, это... я как понимаю, у нас он же он несколько нуж... частных он... военных компаний.
1: Да, он нужен стране, просто все знают про Вагнер. Об этом вчера Сергей Миронов заявил с трибуны Государственной Думы. Закон фракции подготовлен, мы его готовы внести. И я думаю, что это будет важный, и нужный для всей страны закон. Вот это, так сказать... Э Вторая история, да, которая, или первая, вторая, которая важна. Третья, значит, мы находимся в санкциях, на нас давят, экономика в очень напряженной ситуации. Не дать просесть этой экономике может малый и средний бизнес. Поэтому мы этот малый и средний бизнес защищаем. Прежде всего от того, чтобы рынки не захватили монополии, то есть крупные компании. Мы на этом стояли, мы на этом стоим. И будем продолжать и дальше стоять. Вот это вторая наша позиция. Следующее про семьи, про детей, про многодетных. У нас в прошлом году 800 тысяч составила убыль населения. То есть мы вымираем, на 800 тысяч нас стало меньше. Какой выход? Выход больше рожать. И у нас, для того, чтобы мы выползли из этой демографической ямы, семьи должны стать многодетными. То есть четыре человека должно стать семье материнский капитал с этой задачей уже не справится потому что он направлен на то чтобы люди в принципе начали рожать но теперь следующий этап люди должны рожать много мы должны стать многодетными вот это такая большая серьезная задача как поддержки значит у матерей должна быть с одной стороны уверенность и у и мужей что они смогут содержать столько детей и у них будут на это льготы пособия и так далее и второе, люди должны быть к этому готовы, что два ребенка – это плохо, а
0: четыре – это нормально. Нет, два ребенка – это неплохо, это хорошо. Это хорошо, да, но этого это мало. То... Ну,
1: нет, ну, слушайте, вот у меня все, у меня в роду все многодетные, все. Я, брат, родители мои, дяди, тети, значит, ну, бабушки, дедушки, само собой, по шесть, по девять там было детей, по четырнадцать у кого-то, понимаете. Ну, а -то дальше в вглубь даже и говорить бессмысленно, там все были многодетные, Понимаете. Но и это нормально. Я надеюсь, верю и работаю над тем, чтобы дети мои тоже были многодетные. Это нормально. Большая семья, много детей. Но в городе же очень тяжело ребенка заводить. Ну, тут Ребенка надо... завел, надо потом возить А если два, а если но, три, но а же, четыре
0: Но тут же еще разговор не только о том Что вроде в сельской местности есть дома А ты когда небольшая квартира В сельской
1: местности нет работы Да, работы есть дома, нет работы.
0: Да, А тут есть вот. работа, а, квартирка конечно. маленькая Соответственно, Конечно. мне кажется Тут государство должно вообще поменять э, Статус многодетных Вообще, это должны стать люди Многодетные, стать элиты нашего общества, конечно.
1: Так об этом, об этом и речь но для этого должны люди сами признать, что ну, нормально. Вот мы сегодня женимся, молодежь, да, и мы понимаем, что у нас будет четверо, пятеро, шестеро. Сколько Бог даст детей? Но такого же нет.
0: Но у нас еще. Понимаете, так, по это большая-большая большая задача. 21 миллион за чертой бедности, да, ниже мрот, живут, которые Смотрите, у нас
1: в нашей программе падает реальная борьба. Доходность с бедностью, бедностью, да. Это первый пункт в целях национального развития которые у нас э, озвучивает президент. Борьба с бедностью – это первая цель устойчивого развития, которая озвучена и принята у ООН. У нас в партии до 2021 э, года, до февраля месяца, первым пунктом программы была борьба с бедностью. Мы на этом стоим. Это является огромной линией нашей работы. Мы ее никогда не бросим. И все, что касается помощи тем, кто еще не может или уже не может, мы эти законы постоянно принимаем, инициируем, и они находят поддержку вот у большинства людей. Это наша главная социалистическая задача, иначе бы мы не были социалистической партией. Вопрос тогда. Вот На прошлой неделе поднимался вопрос с вами, Вашей
0: фракции о праве многодетных отцов с тремя детьми на отсрочку от мобилизации. Ну, одни пишут, что соответствующее распрешение Минобороны все еще действует, другие от, утверждают обратное, да, фракция вносила соответствующую инициативу, да, но, к сожалению, она не была принята, да. Э Парламентское большинство в виде Единой России, я как понимаю, ее не приняла. Почему? Да? Вот какие сложности есть в принятии данной нормы? Разве Единой России это невыгодно, чтобы, так скажем, многодетные отцы имели отсрочку от мобилизации?
1: Мы считаем это правильной и важной позицией. Мы этот закон действительно внесли. Он, к сожалению, не принят. И все руководствуются приказом Министерства обороны. Ну вот смотрите, прошел слух об отмене этого приказа и какое сразу возмущение общества не проще ли принять закон и всем станет просто и понятно жить и никогда ни у кого не будет вопросов отменят не отменят будут призывать многодетных отцов не будут призывать надо дать обществу спокойствие и однозначный ответ на этот вопрос что мы и предлагаем но по-моему это нормально нет, Если это у человека хорошо, но почему? трое детей, вот он уходит на, на фронт, так Россия кто будет их кормить,
0: воспитывать? Почему Единая Россия уперлась? Это же разумное И это, кстати, хорошая
1: лазейка тем, кто бежал от мобилизации за границу. рожает трое Мы детей. Мы это чуть-чуть позже поговорим. Рожай трое детей, не иди. Не иди никуда служить. Занимайся воспитанием детей. Почему, это твоя общественная почему, вот нагрузка. Вы вы же,
0: наверное, общаетесь с единороссами. Почему они это блокировали? Почему эту разумную, нормальную, как бы сказать, Я э, не позицию?
1: Но Мне кажется, что с такими аналогичными законами выходили и, по-моему, коммунисты, или еще кто-то выходили с такими же законами. Но им пока не принято. Это лучше спросить их. Не хочу говорить за товарищей из соседних фракций. Да.
0: Еще один вопрос. Вот Росздравнадзор признал очевидный факт, да, что в аптеках намечается лекарственный дефицит, и эксперты предупреждают о возможных трудностях с поставками оборудования да, и запчастей для этой медтехники. Фракция СССР, я знаю, неоднократно указывала на возможность возникновения такой ситуации и во время пандемии, коронавируса и так далее. Да. Вот как сейчас справить ситуацию? Как видит, как видит фракция в том, чтобы исправить это ситуацию с медикаментами, с запчастями, с медоборудованием.
1: Исправить очень просто, значит, надо дать возможности и свободу бизнесу. Мы это предлагаем непрерывно, значит, дать налоговые льготы раз, избавить их от всяких разных проверок два и упростить административные процедуры для всяких там вот, лицензирования для того, чтобы люди могли быстро и просто наладить любое производство. Речь идет именно о производстве. И тогда мы быстро импортозаместимся. Понимаете?
0: Но оборудование все-таки так быстро импортно Ну, 2-3 года.
1: 2-3 года, года. Надо действовать по принципу Китая. Покупать оборудование, разбирать, делать свое. Ничего там страшного нет. Ну, вы мы за, 3, за 2, Конечно. Мы за 2-3 года спокойно можем восстановить любое такое оборудование.
0: Ну, я Сделать сказать...
1: копию... Сделать, значит, похожее из того, что уже есть, нет в современном мире никакой сложности. У нас санкции на нас наложили около 40 стран из 200, 10 или 9, около 40, а остальные-то нет. Ну, конечно, нужно время, почему могут происходить такие истории, потому что требуется время на то, чтобы наладить новые э, цепочки поставок и производственные цепочки. Просто на это нужно время и может быть какой-то небольшой, так сказать, ну, возникнут дефицит, но и ничего более. Поэтому ну, я как раз, но ну, если мы даем бизнесу возможности, освобождаем их от налогов, даем им льготы и так далее, и говорим или, или наоборот вводим дополнительные пошлины на такие же импортные. А
0: товары. это не приведет к тому, что, например, те же самые лекарства, у которых нет у нас аналогов, просто пропадут с полок аптек? Если, если мы же понимаем, что существуют вот эти фарм-индустрии, фарм-монстры, которые, так скажем, могут монопольный сбоговор сделать, которые, кстати, имеют влияние здесь, и, соответственно, тут как вот… У нас
1: нет, честно говоря, у нас нет проблем с лекарствами, потому что мы можем производить все, часть из наших субстанций, часть там, из индийских или из каких-то других субстанций, мы можем производить лекарства по всем видам болезней. Но... Просто это будут не самые современные лекарства. Это будут теми, которыми лечили там 10 лет назад. Но они что же эффективны?
0: Ну вот вопрос тогда. вы, вы часто То есть У нас с дефицита правительством... лекарств быть не может. У нас, у будет у нас вот, может вот... быть
1: дефицит новых, самых передовых лекарств. Это да. Но, Но вот вопрос, те, которые там... лечили 10 да. назад, они... Ну там инсулин и прочее, они... Нет, с этим не, не будет никаких проблем по инсулину. Мы сами обеспечены полностью по препаратам крови, по сложным препаратам мы все обеспечим. Тем более, сейчас закон о крови у нас принят. Я думаю, что здесь у нас не должно быть
0: проблем. То есть, в принципе... У нас вот
1: биотехнологически вот... очень развитой бизнес. Биотехнологический Вы не компания. видите, что
0: есть возможность лекарственного дефицита? Нет,
1: не, не будет такого. Правительство подобного.
0: не допустит это?
1: Ну, нет. Просто я же еще вам повторюсь. Мы э, можем быть лишены каких-то самых современнейших лекарств которые пока нам недоступны, но те лекарства, которыми лечили 10 лет назад, они у нас есть, мы их сами можем производить или докупить, и здесь могут быть сложности только технические, потому что надо восстановить вот эти цепочки, чтобы откуда-то что-то привезти, возникают транспортные сложности, еще какие-то, на это нужно время, никаких дефицитов быть не может.
0: Еще один вопрос, касаемый напрямую бедности, да, хотел вам задать кредиты, микрофинансовые организации и так далее и тому подобное. Вот я когда был еще работал в общественной палате, я помню, когда вот эти вот начинались м -м, борьба с микрофинансовыми организациями, я помню, как вот это сообщество сопротивлялось, как лоббисты принимали законы для того, чтобы это сохранилось. Ну, сейчас, вот еще раз повторюсь, у нас где-то 20 миллионов по официальной за чертой бедности, у нас 8 лет падают реальные доходы населения, у нас некоторые территории закредитованные, так скажем, серьезно, да, там до 80% за и причем вот эти микрофинансы, всем понятно, что есть какие-то социальные элементы, которые там условно берут это микрофинансы выпить. Но мы понимаем, я знаю, что в регионах существует некий дефицит денег, и многие люди просто берут деньги в этих микрофинансовых организациях для того, чтобы там купить еду. Это факт. Это вот, факт. Да, и соответственно, вот э, в конце декабря да, Госдум приняла закон об ограничении для микрофинансовых организаций, потому что снижает максимальную стоимость микрозаймости с 365, внимание, да, до 292 процентов. Фракция справедливая России неоднократно призывала запретить деятельность МФО на территории России, что абсолютно правильно, да. Вот я согласен, что вот эти вот, как бы мы помним, еще в советское время вот эти вот фильмы, которые показывали вот этот. Ну, вот, Республика Шкит, например, да, что, что такое микрофинансовая организация, как да. это действует. Вот почему все-таки, как вы объясняете, микрофинансовые организации продолжают существовать и вытягиваются нашего нищего населения последние средства?
1: Ну, слушайте, значит, что касается позиции фракции, мы действительно всегда были против микрофинансовых организаций, но вот последний закон, который фракция внесла, был отклонен на запрете, а в декабре мой закон, который говорил о том, чтобы... Сократить эти проценты до 150 в год тоже был отклонен, значит, ну не получается полностью отменить, мы придумали, но ну, давайте хоть сократим ну да, несколько лет год, назад да, еще был там полторы тысячи процентов. Не, 200, да, да, не на 10%, там, а сократим существенно в два раза. Тоже был отклонен. Но это серьезная такая история. В чем проблема? Действительно, потребность у людей в таких услугах есть, но не под такие же проценты. Надо закрыть микрофинансовые организации и дать такую функцию, как социальную, как задачу государственным банком. И ВТБ, и Сбербанк способны людям вот эти микрокредиты давать под обычные годовые стандартные проценты. Сложность возникает вот в чем, почему такие проценты берут, значит, вот эти микрофинансовые организации, их тоже с одной стороны можно понять, вот приходит человек, берет тысяч в кредит или там миллион в кредит миллион и, берет, это не и, или, а. и берет берет миллион а, в кредит ну... и берет и берет тысячу рублей в кредит количество документов, которые нужно оформить, оно одинаковое. Ну Понимаете?
0: как правило я видел вот например в регион приезжаешь везде вот эти вот наклейки да, да, микрофинансовые да. организации для собственника приходи, бизнеса и все
1: собственник бизнеса выдает 500 рублей кредита и затраты трудозатраты на человека у него такие же как и в банке в большом где приходит человек и берет кредит в миллион. Вот трудозатраты одинаковые, но поскольку здесь ну, сам объем денег маленький, поэтому они за счет процентов зарабатывают себе сверхприбыли, прибыли. Их, вот вот как, какая логика бизнеса, откуда берутся такие проценты. но, но так быть логика. Конечно, чудовищно, так быть не должно. Так быть не должно. Так быть не должно. Ну
0: просто вот на нас, если посмотреть, там в регионах там 15 тысяч рублей зарплата, да, есть регионы, где заработают 100 не рублей. Надо эту лавочку нету. закрывать, да, и, соответственно, и вот давать этим...
1: под обычные проценты или вообще без процента, значит, людям кредиты вот из э, денег государственных банков. У нас Сбербанк по запрошлом году имел прибыль 1 триллион 300 тысяч. рублей. Триллион 300. Прибыль Сбербанка. Триллион триста. Это почти профицит бюджета 2021 года. Полтора, ну, полтора триллиона. Ну, почти, профицит. почти половина. Это чуть -чуть огромные деньги. Москвы, извиняюсь. Это огромные деньги, половина бюджета Москвы. Огромные деньги. Поэтому из этих денег они могут спокойно раздать беспроцентные микрокредиты. И и надо, метро... вот, вот так надо делать
0: Но вот все-таки мы понимаем, что Сейчас действительно, вот, как вы правильно Сказали, существует внешнее давление Борьба с бедностью Она затянулась и население Беднеет, богатые сверхбогатеют Банки, как бы сказать, показывают Сверхприбыли Микрофинансовые организации, это паразиты, откровенно сказать Которые просто, так скажем, на корню Загоняют людей в кабалу Учитывая, что за каждой микрофинансовой организацией Стоит коллекторская какая-то компания Которая потом, Он, так скажем, ошибается. Вышибает людей, людей эти деньги все последние. Правда. И мы, мы просто, ну это угроза национальной безопасности. Вот все-таки мы понимаем, что это сверхприбыль, что это, наверное, круче, чем торговля оружием и наркотиками. Но как с этим бороться, если, так скажем, вот эта вот э -э, раковая опухоль, она поглощает регионы реально?
1: Только закрытие. Как взять это можно и сделать? закрыть? А функцию такую передать государственным банкам в качестве обязательной функции по выдаче микрокредитов Другого пути нет. Потому что у нас сейчас уже надо вводить еще одно понятие. Не только бедностью, а есть еще нищета. Понимаете? Да. То есть, есть люди бедные, а есть люди нищие, а которые, есть люди на еду, которые... которые на еду берут деньги, на еду кредит берут. Ну Вот уже об этом надо говорить. Карфель. Вот мы как раз обсуждали с Яной Лантратовой, с моей коллегой, что делать. Она вернулась из Челябинска и как раз э -э вчера сидели, придумывали, что делать именно вот с этими людьми. Которые… А не хочет? Которым, ну, а где? Надо какое-то отдельное пособие давать. Не, а не Или хочет, есть например, например, предложение часть материнского капитала дать возможность гасить хотя бы услуги ЖИК? А не хочет ли Россия, в России выступить с такой
0: инициативой, которая во многих странах, в том числе, э, так скажем, действует? Например, в то же самых США, где есть э, определенный гарантированный продуктовый набор, то есть карточки, которые позволяют отоваривать, понятно, без, так скажем, алкоголя, табака и всяких излишеств, но у людей есть возможность э, в определенных супермаркетах получать продукты питания по вот этой вот социальной программе.
1: Например, можно так делать?
0: Просто это уже реально, как бы сказать, люди бы не брали бы микрокредиты, если это нормальный человек, я не говорю о а социальной как бы, алкоголике, которые тоже существуют, да. Просто если бы была возможность гарантированного набора продуктового получения ежемесячно или еженедельно в супермаркете, я думаю, что люди бы как раз бы это бы тоже проблему бедности решило. В этом случае помогло бы у нас есть нищим. Закон
1: о фудшеринге, который мы предлагаем Государственной Думу принять, он как раз об этом и говорит. О том, чтобы продукты э, питания, часть из них, супермаркеты, могли бы раздавать э, э, как раз вот людям, которые находятся на грани существа. Но это не про просрочку, естественно. Это не про просрочку. Это вообще не про просрочку. Это как раз э, как бы, вот обязательная такая что ли, социальная функция. И второе, мы говорили о том, чтобы вот у нас столько конфиската. Этот конфискат сейчас по закону обязан уничтожаться. Обязан. Это вообще безумие
0: какое-то. В голодной стране там давить этот конфискат лучше а бы. А мы по дома и мясо, накапываем
1: землю. Ну конечно. Вот мы об этом и говорим, чтобы этот конфискат иметь возможность раздавать как раз людям, которые находятся в тяжелом положении.
0: Ну, не могу не коснуться вопроса наших вооруженных сил, СВО, естественно, в конце прошлого года на высшем государственном уровне поднимался вопрос о реформировании вооруженных сил, это многих наших читателей волнует, да, речь идет о увеличении общей численности вооруженных сил, да, возможности возвращения с двухлетней срочной службы, то есть, как было раньше в Советском Союзе, и повышение предельного возраста призыва до 30 лет, как вы это прокомментируете, и какая позиция у фракции по этому вопросу?
1: Ну, что касается увеличения численности вооруженных сил, так, такое решение, я так понимаю, принято и будет реализовано. Ну, а что касается, значит, вообще службы в армии, то мне кажется, что э, сейчас вот э, история с этими колобками, то есть те, кто укатился за границу. Ну, сейчас, мы это потом еще да, будет вопрос. А, значит, она как раз говорит о том, что люди не имеют такого патриотического... Гена, что ли, что они бегут куда-то. А что его может воспитать? Вот в том числе служба в армии. Ну, давайте будем брать всех в армию, только всем давать разную работу. Не может человек по состоянию здоровья служить вот в боевых войсках? Пожалуйста, иди помогай вот в госпиталь, ухаживай за ранеными. Но у нас сейчас пожалуйста пожалуйста если ты умный студент но ну не надо тебе значит с автоматом бегать сиди за компьютером пиши программы или сиди в биологической лаборатории изобретай противоядие против очередного биологического оружия в общем работы хватит всем научные роты давайте создавать то есть всех нужно через армию пропустить всех но только на разных
0: на разные ну, я напомню, что такие не только в Советском Союзе было, Израиль сейчас на такой же позиции стоит. Да. И странный да. мир. То есть ваша фракция поддерживает вот эти вот инициативы? Ну, мы в
1: фракции пока это не обсуждали. Я высказываю свое мнение. Мое мнение такое, что надо армию сделать обязательной для всех, но у каждому дать свою работу. Там ту работу, которая у него получается лучше всего. Если ты студент, талантливый ученый, иди работай в научную роту. Послужи пару лет. Если ты значит, э, умеешь писать программы, пожалуйста, вот тебе кибервойска. Вот об этом же речь.
0: Не могу не коснуться, вот вы только что сказали о так
1: называемых колобках,
0: да, и о тех людей, которые от бабушки ушел, от дедушки. Я как понимаю, вот отсюда это пошло. да?
1: Это пошло отсюда, да, и потому что колобок он не может катиться наверх, он может катиться только вниз. Ну и самое главное, в конце колобка ждет пасть, он будет съеден. И вот еще какой важный момент по поводу колобков. Колоб так называли коллаборационистов во Франции во время Второй мировой войны, поэтому тут двойной смысл.
0: Я понял. Вот вопрос, на прошлой неделе снова с новой силы вспыхнул вот этот вот как раз разговор о привлечении к ответственности российских граждан, покинувших Россию, но продолжающих выступать с таким активным, так скажем, с активной критикой России, откровенно такими дискредитационными лодунками, интервью, ну, такие как... Смоленинов, да, известный артист, гремячков Максим Галкин, другие. В чем, на ваш взгляд, связано такое обострение в российской интеллигенции?
1: Ну, давайте разберемся со всеми теми, кто уехал. Их можно разделить на две категории. Первая – это те, кто уехал, поддавшись панике, и это и есть те самые колобки. И их подавляющее большинство. Их 99%. Малая часть – это люди, которые действительно находятся во враждебном отношении к нашей стране. Эти люди позволяют себе античеловеческие и антироссийские высказывания. Эти люди выкрикивают с трибуны и с, значит, со сцены э, нацистские проукраинские лозунги. Вчера вот монеточка или позавчера отличилась. До этого там Меладзе, Галкин. В общем, это все, конечно, отвратительно. Вот вторых, которых меньшинство, их нужно в соответствии с уголовным кодексом привлекать к ответственности. А первых, которых большинство, их надо возвращать. Это наши люди, которые просто поддались панике, убежали и решили, что так правильно. Но они, ну да, миллион человек в Они, Ну конечно, они очень скоро это поймут. Когда там их на каждом шагу будет подстерегать, то медведь, то волка в итоге будет съедать леса, они поймут, что у них никому они кроме как родине своей не нужны, и они будут возвращаться, будут каяться, их надо прощать и принимать домой к себе.
0: Ну а нужны ли вот эти вот законы какие-то новые для того, чтобы вот этих вот, как вы говорите, первых, первой группы, так называемой интеллигенции, привлекать граждан к
1: ответственности, либо какие-то уже если действующие они совершили законы? уголовное преступление, на это есть соответствующие законы у нас. Их можно ужесточать, раз они не понимают, ну давайте их ужесточим. Они же ведь не останавливаются. То есть они привлечены к ответственности. И для них это что в лес, что под дрова. Они из этого не делают никаких выводов. Значит, этот закон не работает в полной мере. Давайте его ужесточим.
0: Ну, а как вы относитесь к тому, что вице-премьер Кузнецов выступила с моей точки зрения, да, вице-спикер, э, э, извините, э, такой довольно-таки дикой, что давайте решать проблемы многодетных за счет тех, кто уехал?
1: Это, Если это касается тех, кто совершил уголовное преступление, то в качестве одной из э, мер наказания, может быть конфискация имущества. Не, ну, ну, только для да, тех, мы кто понимаем, Галкин, преступления. Галкин, это же понимаем, что Галкин, Гребещиков, их Галкин, вообще единицы. Нельзя и нельзя за счет них. Это и касается вот именно Галкиных, Гребещиковых, Смолениновых. А Смоленинов обычных людей, которые... А это я... не должно, это, это они не совершали никакого преступления. Наоборот, их надо возвращать обратно, создавать им для этого условия и помогать им вернуться. Вот что надо делать.
0: Ну, и последний, наверное, вопрос нашей программы. Вот какие вообще инициативы сейчас фракции СПС России находятся в работе именно в таком? Ну, режиме?
1: И если вы говорите, уж с последнего вопроса начнем. Мы подготовили и на следующей неделе будем вносить закон о том, чтобы не платить деньги тем, кто совершает антигосударственные вот эти преступления. Не платить ни копейки денег из государства. Ну, то, есть, вы то есть, что имеется Работает да. артист, например, в театре в государственном служит, Не работает. Служат они в театре артист, служат в театре. И вот во время этой службы позволяет себе значит, совершать вот эти антигосударственные преступления. Почему вы должны из государственного бюджета платить ему деньги? Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите, как в том анекдоте. То есть, как вы можете, работая в государственной структуре, быть несогласным и руководить ру, ну, ру, э, холи, ну смысле работать ругать это самое государство ну увольтесь сами если нет сейчас будет такая возможность ну, увольнять
0: я как... за это ну тут я как понимаю вопрос не только о театре например там такие персонажи, как Макаревич и прочие они вообще все время извиняюсь большой ложкой ели из госбюджета ну То да. есть получали там сверхприбыли, все время ходили около Кремля, так скажем, на всех передачах участвовали, за это огромные гонорары получали. А сейчас они в направлении. Какие еще есть у вас? Э, у нас
1: есть огромный пакет социальных законов, связанных как раз с детьми, с многодетными, с поддержкой рождаемости. У нас есть большой пакет социальных законов, связанных с помощью э, бедным, с тем, кто, кому действительно нужно помогать. И мы вносим большой пакет о том, чтобы государство проще людям вернее было проще взаимодействовать с государством например вот у нас большой пакет законов о сокращении а, сроков рассмотрения обращений граждан то есть если сейчас 30 дней то мы предлагаем по некоторым вопросам там 20 дней по некоторым 10 дней потому что иногда в условиях военной операции такие вопросы касаются жизни и смерти а тут и целых 30 дней месяц поэтому вот такие законы у нас есть мы готовим закон о многодетных, мы готовим закону, значит, по малому и среднему бизнесу, по поддержке у нас несколько законов. Ну, в общем, вот такой, ну, в общем много. Сказать, сбалансированный законотворческий портфель.
0: Ну что ж, друзья, сегодня мы поговорили о бедности, о бизнесе, об СВО, о перебежчиках, о предателях и вообще, как... Показывает практика. Я пытался подвести к этому, что нам, конечно, нужно менять социально-экономический курс. И кроме как социалистической альтернативы, ничего лучшего для нашей страны нет. И у меня сегодня был в гостях Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции, социалистической фракции ⁇ Справедливой России за правду ⁇ Государственной Думы и председатель Московского регионального отделения партии. Ну а вам обязательно нужно подписаться еще раз на наш канал. Пускай враги, как сказать, захлебнутся в зависти, что мы еще больше подписчиков получим, чем раньше. Обязательно распространяйте это видео, ставьте лайки. И будьте здоровы, всего самого доброго, до новых встреч. Пока, с вами был Георгий Федоров.
1: До свидания, до новых
0: встреч.